0: Salve, rapaziada! Está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou Breno Deolindo, como quase sempre na, na apresentação aqui. Última semana antes das minhas segundas férias neste ano, mas ainda uma segunda despedida deste ano, desse ano também. E a... Tira férias todo ano, hein? Que isso! Vida <risos> tão tá fácil! Que absurdo, né? Tirando duas férias no mesmo ano. E como já, vocês já receberam spoiler, hoje acompanhado de PH Nascimento...
1: Fala gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo o Early Game da Semana. E o assunto deste podcast eu gosto bastante, vamos lá, vamos aproveitar esse podcastzinho que tem muitos acertos e erros de matar uma tal empresa aí que a gente vai falar.
0: O assunto é um que o PH certamente gosta bastante e domina, eu diria. Eu nem tanto, mas ainda consigo dar meus pitacos. O assunto é o FIFA 23, grande lançamento aí da EA para esta semana. O último FIFA de todos os tempos, né? O último FIFA da EA, pelo menos, até o ano que vem. É, a partir do ano que vem, na verdade, né, o nome vai passar a ser EA Sports FC devido ao fim da parceria e o fim desse contrato de, de uso de imagem e tudo mais que a FIFA tinha junto com a EA e a gente fica órfão desta grande marca, mas ainda assim não, ficamos, não ficaremos órfãos dos jogos pelos próximos anos. E o FIFA 23, ele chega encerrando esse ciclo, e ele chega muito bem, de certa maneira, né, PH? Porque ele chega trazendo o crossplay, que é um pedido que existe, pô, sei lá, desde o FIFA 2.
1: Ah, finalmente, né, eles atenderam esse anseio da comunidade, por, por ter o crossplay, acho que eles foram muito pressionados principalmente pelo boom do Warzone e do Fortnite, do Warzone principalmente durante a pandemia, né? Que são jogos 100% crossplay, né? PC, plataformas da atual geração, da antiga geração, celular, então assim, eles tiveram que, que fazer isso e, e finalmente, né, cara? É uma adição muito relevante o jogo, é, não tinha motivo para separar os consoles e os as PCs, assim, porque todo mundo joga no controle. É, e o anti-cheat do FIFA é muito bom, ele não sofre no PC com problemas tipo CS, Valorant, que sofre muito com, com cheater. No, no FIFA não tem isso. O maior cheat que tem é, é um robô no mercado que compra as cartas automaticamente, mas isso aí normalmente pega rápido. Mas finalmente chegou o, o crossplay, é, já testei, tão, tá funcionando muito bem, assim, é, durante os jogos online já enfrentei pessoas do PC, do Playstation, do Xbox e, e não senti lag, não senti diferença nenhuma ao enfrentar jogadores de consoles diferentes, ah, isso é um, um ponto a, a se elogiar aí, porque chegou bem feito, ah, chegou muito bem feito.
0: Bem feito, mas ainda assim tem algumas ressalvas, né? Pra você que tá um pouco perdido na conversa, o crossplay, ele é nada mais, nada menos do que você conseguir jogar entre plataformas. Você ter, ter lá seu Playstation 5 e conseguir jogar com o seu amiguinho que escolheu o Xbox Series S ou X e, e vice-versa. Isso vale também pro PC. Mas o FIFA, ele tem um... Ele tem dois poréns aí, eu acho, no crossplay, né? pegar O primeiro deles é que quem joga no Play 5 e no Xbox Series não consegue jogar com o Play 4 e Xbox One. Ah... Uh... É, aí tem, tem algumas questões. imagina que tenha sido uma escolha e não necessariamente uma limitação técnica. Mas já passando um pouquinho de pano, se você pensa que o, o Xbox Series e o PlayStation 5 tem uma performance melhor, talvez faça algum sentido você deixar, você nivelar o nível de performance gráfica mesmo, de performance do jogo, de quão bem o, rodo, o jogo vai rodar. No console você separa, você deixa o Play, o Play 4 e o Xbox One em um patamar, e o Play 5 e o Xbox Series no outro, né? Acho que tem algum sentido isso.
1: É, acho que a ideia é justamente essa, assim. Porque a, a atual geração, que inclui o Play 5, o, o, os Xbox Series, o Stadia e o PC, Esse daí existe, eles têm né? o. Pois é, mas tá na lista, tem que falar, né? Vai que uma pessoa tem. Mas. Eu acho que, o, que nem o tem o FIFA 23. No... nessa nessas plataformas ele tem o Hypermotion 2 né? que é um, uma ferramenta da EA que usa machine learning para melhorar o, os movimentos as animações a física da bola, a física do jogador a física de contato então isso não tem na antiga geração e pode ser um grande diferencial na gameplay assim. essa é a é o discurso deles, do, do porquê não ter esse crossplay entre, entre gerações. E claro que tem também uma, um motivo que eles nunca falariam, que é de mercado. Né? Eles uhum. querem forçar a pessoa a, se, a subir a, a geração. Né? Eles Sim. antigamente paravam de lançar para o Playstation 2... E, e Xbox, e depois Playstation 3 e, e Xbox 360 descontinuados. Agora eles lançam, mais uma versão muito inferior e sem a, a condição de crossplay para incentivar o, o jogador a, a evoluir o console. Uhum. Isso não, não tem jeito, eles têm que fazer. No fim das contas, é uma empresa e tem parceria com a Sony então é sempre necessário isso, mas para mim o pior revés desse crossplay é um detalhe que, que não pega todo mundo, né? É, quem não joga Ultimate Team não vai sentir, principalmente, mas, na verdade, dois detalhes. Esse do primeiro do Ultimate Team é que para quem não joga Ultimate Team, ele tem um próprio mercado de cartinhas, como se fossem figurinhas, e os consoles, Playstation 5, Xbox e o Stadia e até da, da antiga e da nova geração estão juntos, então se eu vender o meu Neymar no Playstation alguém da Xbox pode comprar mas o mercado do PC tá separado, sendo que o PC consegue jogar junto com esses outros consoles, então assim, é uma reclamação que, que tá reverberando aí na, na comunidade que faz muito sentido assim. essa ação da EA Sinceramente, eu não entendi a lógica.
0: Aí... Não tem diferença
1: nenhuma entre a versão do PC e a dos outros consoles.
0: Até refletindo rápido aqui, você pensa, ah, mas no PC talvez seja mais fácil de você meter um bot ali pra comprar e vender carta e tudo mais. Só que meio que não, né? Porque no PC já tem o web app há alguns anos, né? Uhum. E imagino até que o bot que a galera use pra, pra fazer compra de carta ROD pelo web app. Então... Não tem muita lógica, né, você tirar o PC. O PC já é a plataforma mais... Óbvio que tem o Nintendo Switch, né, que ninguém nem lembra. Mas acho que o PC é a plataforma mais prejudicada, assim, entre as que o FIFA tá disponível, né. É... Comparando com o PlayStation 5 e Xbox, porque não é um super público. O PC, quando você compra um PC, obviamente, ele não vem com o controle junto e jogar FIFA com o teclado e mouse. É impossível. Então... Já, já é uma plataforma que sai atrás Aí você vai e coloca mais essa, esse empecilho Em um mercado que já vai ter pouca gente E que outras plataformas vão ter muita gente Nesse mercado, então é, é bem estranho, né?
1: Uhum, exatamente Essa é a reclamação Inclusive a gente deve soltar Entre hoje ou amanhã Uma, uma nota sobre isso Pedir um, uma resposta da EA Porque é, é inacreditável Essa atitude deles, assim Acho que dá para mudar ainda não, não vejo motivo, o FIFA ainda está nos primeiros dias. Isso que foi lançado dia 27 para a edição Ultimate, ainda não foi lançado mundialmente, né? Para todo mundo que comprou a versão standard, a versão normal, só lança no dia 30. Se você está ouvindo depois do dia 30, já lançou. A gente está gravando hoje no dia 29 de setembro. E outro problema para mim do, do crossplay é que ele só funciona em modos um contra um. A EA disse que não teve tempo hábil para refinar a tecnologia do crossplay para colocar em outros modos, mas um modo que com certeza o brasileiro vai sentir muita falta de ter crossplay é o para clubes, né? ProClubes, que já é um modo tão negligenciado pela EA e um dos mais divertidos apesar disso. É, para quem não conhece, é um modo que dá para você controlar um jogador então, dá para ter uma partida entre 11 contra 11, literalmente, assim. Cada um controlando um jogador de cada posição. E, e é um modo muito popular aqui no Brasil. Só que, infelizmente, não tem como, por exemplo, jogar um, uma pessoa do Playstation 5 e outra do Xbox Series X. Porque eles não disponibilizaram o crossplay né, nessa plataforma. Assim como o modo volta, que também não não possui crossplay. Modo temporadas tem, os amistosos online tem, o Ultimate Team também.
0: Acho que ainda é uma decisão que dá para voltar atrás, né, talvez. Essa essa do Pro Clubs, com certeza existem meios tecnológicos para chegar uma atualização no jogo até, sei lá, começo do ano que vem e pá, agora você tem crossplay no no Pro Clubes, mas como é um modo extremamente renegado pela EA, a EA odeia o Pro Clubes. Eu acho bem difícil disso acontecer, porque o negócio não tem atualização relevante desde que eu cubro o jogo de futebol, assim. E sempre é um, um modo de jogo muito querido pelos brasileiros e que tem até esse cenário competitivo aqui no Brasil. Existe campeonato de ProClubes, que vão lá 11 malucos contra 11 malucos pra jogar um, uma partida que valendo dinheiro, assim, profissional, semiprofissional. Mas o ProClubes é, é muito, muito renegado, né? imagina que nem tenha tido alguma grande novidade pra essa edição do FIFA.
1: Não, nenhuma. A maior novidade deles foi incluir tatuagem e fazer agora um, um desenvolvimento cross entre o ProClubes e o modo volta. Que são os modos que você cria seu próprio jogador ou jogadora e, e pode ele evoluir seu boneco quanto em um, quanto no outro. A maior novidade da história do ProClubes foi no ano passado, né, no FIFA 22, quando eles liberaram você criar... Tanto um jogador como uma jogadora é e verdade. eles poderem jogar juntos no Pro Clube, né? Foi a única mudança relevante que eles fizeram, talvez, nos últimos 10 anos de Pro clubes.
0: Mas, é... para esse ano, é isso. Você que tá escutando, você que é hater do FIFA, ou você que, a... apesar de dizer todo ano que o FIFA continua a mesma coisa, uh... e ainda assim, comprar o jogo, porque você gosta de ter jogo de futebol em casa... O, o FIFA, ele muda, sim, jogabilidade. E é o próximo ponto que eu gostaria de entrar agora. Essa história de, ah, o FIFA é a mesma coisa, todo ano, pipipi, pô, é, é muito raso, é um negócio que me irrita. Eu não joguei o FIFA 23 aqui, full disclosure. Eu, eu, o PH que fez o review pra gente, eu não, não pedi ainda meu, meu código pra EA. Alô, pessoal da EA, inclusive, quem quiser me mandar, tô aceitando. Mas o FIFA 23, eu tenho... Plena certeza que ele muda, porque há alguns anos já o FIFA ele é constante no jeito que ele modifica a jogabilidade. Ali pro FIFA 13, 14, aí encontrou o que, que eles queriam fazer com o jogo de futebol deles. Eles entenderam o que, que o público precisava e se aproveitaram de uma fase muito em baixa do, do PES, né, do Inning Eleven, que tinha acabado de mudar uh, o motor gráfico e, e caiu para nunca mais voltar no mercado. E nessa época a EA, com oportunidade grande de mercado e com competência até na parte de desenvolvimento, eles encontraram bem a fórmula que eles queriam usar pra, pra construir o jogo anualmente. Então, sim, o FIFA muda pouco entre os anos, mas ainda assim há mudanças porque... Não tem muito o que você trazer de novidade pra um jogo de futebol. Se ele já tá bom, por, por que, que você vai mudar nele pro ano que vem? Por isso que o FIFA há muitos anos já, ele já é um... Um jogo que, dentro de campo, ele é mais sobre refinamentos do que sobre trazer grandes novidades e que vão mudar o jogo de forma absurda, né, PH?
1: Acho que é bem isso que você falou mesmo. E... É, essa frase é muito clássica, né, de quem joga FIFA ou de quem odeia o FIFA. Porque quem joga FIFA também odeia o FIFA. Claro. Essa, <risos> essas pessoas estão no, no mesmo balaio, mas... É, o FIFA não mudou muito mas ele nunca muda muito, né? Mas ele muda tanto, poucas vezes, que se você vê a diferença do FIFA 12, se você jogar hoje o FIFA 13 e o FIFA 23, você vê como o, o jogo evoluiu e mudou. Pra quem fala que é sempre o mesmo jogo, né? vendo essa diferença de 10 anos, talvez perceba o quanto aí foi refinando e evoluindo a gameplay do jogo, não só graficamente, assim. O, o, o jeito de jogar mesmo é muito diferente. No FIFA 13 era correr reto e, sem pensar, cruzar para a área e fazer o gol. Tocar para trás e fazer o gol. No, nesse 23, por enquanto, né, ainda não chegou a, a primeira grande atualização de correção de jogabilidade, mas o jogo está lento, bem lento. Um, um jogador profissional inglês, o Rio de Gorila, inclusive publicou ontem nas redes sociais que na opinião dele foi um dos três ao é mais lento que ele já jogou e, e é o que eu tô percebendo Também é um jogo bem mais Cadenciado, a gente sempre fala isso em todo Toda vez esse tipo, Mas esse <risos> é, é assim O mais assustador porque Não é só o jogo que tá lento Os zagueiros estão rápidos e, e pegam sempre Os pontas e os atacantes No, no contra-ataque assim é, é um pouco assustador Ainda não Consegui muito pegar o jeito do, do jogo, tá bem diferente. Esquisito, acho que foi o que mais mudou da, da gameplay do 22 para o 23. É, é uma mudança relevante porque acho que aí tenta frear um pouco o, o pace abuse, né? Que é, para quem joga FIFA, sabe bem o que é, para quem não joga, é, é abusar da velocidade absurda de alguns jogadores, como Mbappé, Vinícius Júnior e outros jogadores ultra-rápidos no, no modo Ultimate Team. Começo de mas Ultimate acho Team, que... quem,
0: quem montava um time brasileiro e nunca escalou o William José, porque ele corria um absurdo, é maluco.
1: Pois é, mas nesse tá um pouquinho diferente, assim, os zagueiros estão com mais ritmo, mas até os com menos ritmo estão chegando bastante, assim, laterais com menos ritmo, tipo o Danilo da Seleção Brasileira, jogador da Juventus, ele consegue pegar um jogador como o Vinícius Júnior, o Racinha, na corrida. Isso porque a EA, na nova geração, né, na geração do, do Play 5, PC e Xbox Series, eles colocaram uma nova. três novas formas de aceleração. Uma aceleração explosiva, que em curta distância começa muito rápido, mas for uma distância longa, vai perdendo velocidade aos poucos. Uma outra que é mais longa, que normalmente fica com zagueiros, laterais, volantes, eles começam lento, então no curto espaço eles não conseguem pegar um atacante rápido, mas se for uma distância grande eles chegam e, como tem um físico melhor, normalmente ganham as bolas. E tem o controlado que, sinceramente, eu achei horroroso, <risos> porque ele nem começa rápido, nem termina rápido, ele nunca é rápido.
0: Controlado é o Tony Cross. E... É. Exato,
1: é sempre lento.
0: <risos> e ainda em mudanças, o... o último FIFA que eu fiz review, existiu esse... esse passado obscuro na minha carreira, o último FIFA que eu fiz review foi dois... o FIFA 21, que ele introduzia aquilo de você conseguir controlar os jogadores que se movimentavam para receber o passe, também foi o primeiro que você conseguia controlar o um jogador que estava sem a bola para você construir uma jogada ali, e... Naquela época, eu percebi como mudanças muito ligadas ao famigerado skill gap, né? Mudanças que vão fazer a diferença entre você ser um jogador mediano e você ser um jogador bom pra ótimo, né? E isso tem em todo jogo. No, no Counter Strike é você saber usar o utilitário, no... Idem pro Valorant. No Rocket League é você saber voar bem com o carro, saber fazer flip reset, essas paradas mais, mais firulas. E no FIFA é você saber jogar sem a bola, é você saber abusar de todos os comandos que o jogo oferece. Porque você ficar lá igual eu, que sou ruim no FIFA, e ficar apertando X, quadrado, triângulo e bolinha, e no máximo você aperta um R1 ali pra fazer um, um chute curvo, é, você não tá atirando 100% do jogo. E até por isso muita gente vai falar Ah, mas o FIFA é a mesma coisa todo ano Mas muitas das mudanças que a EA introduz São pensando nessa galera Já mais avançada Na galera que vai jogar é, Division Rivals e tudo mais para alcançar níveis mais altos no jogo né É,
1: o bom e velho Skill Gap né? Eles tentam sempre aumentar Isso Porque é necessário Um jogo que, que principalmente quer ser competitivo precisa ter um skill gap, precisa ter, ter comandos e ter funcionalidades que, que só alguém que é muito bom consiga fazer com maestria. Né? Eles colocaram nessa edição agora o novo super chute, que o comando funciona com R1, L1, mais o botão de chutar. E, e ele é bem diferente de, de tudo que o FIFA já teve. É, o rival e futebol já tem há dois anos mas o FIFA colocou agora e com a, a ideia de ser um novo skill gap principalmente pro, pro ataque assim, ele é, funciona muito na, na questão de high risk high reward né? o, o risco é muito grande de você tentar porque quando você dá esse chute você fica em câmera lenta por alguns segundos mas o jogo não, então se você estiver perto de um zagueiro ou muito perto do goleiro, eles vão chegar e pegar a bola de você. Mas se você estiver livre, sai um, uma pancada assim inigualável e tem grande chance de ser gol. Se você tem o um medo de, de errar uma bola no contra-ataque sozinho, pode testar esse chute, porque tem muita chance de ser gol se você mirar certo, porque a mira também fica manual, durante o, o, o super chute. Então para quem tá acostumado a ter muita assistência no, no chute ao mirar, mirar para a esquerda e chute no meio, é se você mirar para a esquerda, a bola vai na lateral. É, <risos> é assustador outro fazer isso online e ser humilhado. Uhum. Mas
0: isso de super chute, para mim evidencia muito mais que o FIFA a cada ano ele se aproxima do, do que a galera chama de arcade, né? Hoje em dia, se você chama o FIFA de simulador de futebol, você é apedrejado na internet. E o super chute, e o tanto de drible, e o que vai acontecer nos servidores do Ultimate Team daqui três meses, quando todo mundo aprender a jogar isso, pra mim é, é o, a evidência total de que o FIFA é um jogo 100% arcade, né?
1: Exato, eles estão abraçando isso, finalmente. Claro que eles ainda têm o discurso de, de realismo... E eles fazem a partida entre 22 jogadores lá na Espanha, cada um com um sensor para eles fazerem a animação mais bonito, mais perfeito possível. E realmente as animações na, na atual geração estão bem bonitas assim, as divididas estão fazendo sentido, mas no fim das contas é um jogo, né? Ele tem que ser divertido, porque o futebol, se você for assistir a maioria das partidas, é um 0x0, 1x0. Um e e um, uma partida assim, na verdade, 10 partidas assim jogando FIFA seria muito chato. Imagina 10 0x0 seguidos com todos os times na retranca e sendo impossível de fazer gol, de repente, com um cruzamento e um gol na sorte. No, nesse FIFA, assim por serem nesse FIFA, tem muita gente que ainda não sabe marcar, me incluo nessa lista, então se saem muitos gols, é, tá bem longe de ser realista, é primeiro tempo terminando em 4x4, é virada de 8x6, e... mas eu acho muito bom isso, porque foi o que eu falei, no fim das contas o FIFA é um jogo e ele tem que te divertir.
0: Uhum. Justíssimo, e... Se tem uma parte do FIFA que eu não me divirto e certamente passo muita raiva, é o Ultimate Team, que é o grande creme de la creme do FIFA, né? É onde aí coloca os seus, seus maiores investimentos, a maior, a maior dedicação para trazer novidades. A cada ano, porque é o modo principal do FIFA. É da onde saem os grandes jogadores, é onde você consegue ter toda a experiência ali, é também onde você tem o maior espaço para você usar aquilo que a gente estava falando, para você aprender o que é o skill gap, conseguir descobrir movimentos, passes, é, dribles, novos e tudo mais. O Ultimate Team é sempre, todo ano, o grande foco, tanto do público quanto da, da desenvolvedora. E para esse ano temos novidades bacanas do Ultimate Team. Teve um, uma reimaginação total do sistema de entrosamento que eu achei da hora demais, porque eu sempre achei muito chato o negócio de entrosamento. Pois
1: é, mudou bastante pela primeira vez, desde a criação do modo no FIFA 9, né? o, o sistema de entrosamento mudou. Para quem está ouvindo a gente não se ligou ainda, o entrosamento agora não tem mais aquelas linhas verdes, amarelas, vermelhas. Agora o entrosamento funciona vendo o time como um todo. Por exemplo, se você coloca um lateral direito do Manchester City, o Kyle Walker, e lateral esquerdo, o Cancelo, no FIFA 22 eles não linkariam porque eles não estão lado a lado ou um na frente do outro. Agora eles linkam porque eles estão no mesmo time, mesmo estando em lados opostos. Para mim isso fez bastante sentido. E eles tentaram muito fazer um, um entrosamento que fosse mais aberto ao público novo e bem menos punitivo foi uma palavra que eles usaram bastante ao apresentar esse novo entrosamento num, num evento da EA é, eles queriam muito abraçar o jogador novo do Ultimate Team porque o Ultimate Team era meio assustador de início né? quando você pega a primeira vez tem um entrosamento tem um monte de modos tem uma pancada de viciado fazendo gol a rodo então você precisava ter um alguém para te ensinar ali no início no, no meu início no caso, no FIFA 13, foi vendo vídeos do FIFA Live foi ali que eu aprendi o Ultimate Team porque o entrosamento era muito diferente de, de tudo que a gente tinha jogado no, em Master League, em modo carreira mas agora é muito mais simples e mesmo que a pessoa não entenda nada, ela pode montar o time que ela quiser, e o jogador não vai ter não vai ser prejudicado por estar em, em uma posição diferente não vai ser prejudicado por, por estar com zero estrelinha de entrosamento, que agora são três, né? uma por clube, uma por liga e uma por nação. Mas mesmo se ele tiver com três, mesmo se o Mbappé estiver na lateral esquerda, ele vai ter a mesma cartinha, ele não vai perder nenhum ponto de velocidade, de defesa, de finalização. Essa é a ideia deles para para não punir o, o jogador iniciante que queira montar realmente o ultimate team dele, né? E querer vou... montar o um time dos sonhos ali naquele modo você tá liberado aí, Fernando Diniz vai gostar, vai poder botar o Caio na lateral esquerda e ser <risos> bastante feliz.
0: Eu ia falar exatamente desse exemplo que você deu no review, mas eu não ia dar spoiler as pessoas irem ler. Agora que o PH já deu spoiler da parte mais engraçada do review dele, eu recomendo que vocês o leiam, porque certamente é uma das pessoas que mais entende do futebol virtual aqui no Brasil. O review dele tá, tá muito bom. É... Ainda no... No Ultimate Team, eu queria trazer um pouco até mais de profundidade pra, pra esse modo de jogo, porque, novamente, é o, é o modo uhum. principal do FIFA, e eu vou te falar o que, que acontece quando você entra no Ultimate Team pela primeira vez. Quando você entra no Ultimate Team, você não entende nada, absolutamente nada. Ele é um modo de jogo completamente opressor, assim. Você entra, e aí ele joga um monte de cartinha, que no PlayStation 4 demorava 300 anos pra você carregar qualquer coisa ligada a essas cartinhas, eu espero que no PlayStation 5 esteja melhor. Tá melhor, pega... Acho que sim. Não fui, não fui muito convencido. Já tô até vendo. <risos> demorar três anos só para conseguir comprar um lateral esquerdo novo. Mas, enfim. E o Ultimate Team, ele, ele tem isso do entrosamento e ele tem um trilhão de modos dentro dele, né? Ele tem desafio de montagem de elenco, ele tem a parte mais competitiva, ele tem squad battles que você joga contra um uhum. time de computador. Então, é, é um multiverso de possibilidades ali, e... mas vale a pena, é onde você consegue se divertir mais no FIFA, é onde você consegue viajar assim e de fato montar um time diferenciado, você consegue testar várias escalações diferentes e jogadores em posições, em posições meio aleatórias e isso do entrosamento acho que agrega muito mais para o que o Ultimate Team se propõe a ser, então, apesar de ter sido o modo de jogo que mais me estressou nos últimos cinco anos, desde que eu comecei a jogar a FIFA um pouco, com um pouco mais seriedade, eu vou tentar dar uma chance de novo pro Ultimate Team, porque, cara, é, é bizarro como na sua, no seu primeiro jogo de Ultimate Team parece que o cara que tá jogando contra você, ele sabe muito de alguma coisa, e você não sabe nada do que você tá fazendo, né? É
1: exatamente. Acho que aí pensou bastante nesses jogadores novos e nessa dificuldade que acho que todo mundo que jogou Ultimate Team pela primeira vez passou. E eles criaram o, o Foot Moments, um, os momentos do FUT, que são mini-jogos assim, bem rapidinhos, de 30 segundos, de 1 minuto, que ensinam desde o básico do jogo até como da formação... E, e coisas mais avançadas e, e a cada mini desafio que você vai completando, você ganha uma estrela, duas estrelas e você pode usar isso para trocar por pacote e para trocar, inclusive, por Ted Laço e o Coach Beard, que a gente vai falar mais à frente, mas como eles estão presentes no... no no Foot Moments era, era preciso citá-los. Não,
0: é preciso, vamos falar disso neste momento, porque tem duas coisas muito legais, eu acho, dessa introdução do, do Ted Lasso e do, dos personagens da série no FIFA. A primeira que você apontou de maneira muito sagaz no seu review é que isso é um aceno pro que pode acontecer para os próximos anos de... Não mais de FIFA, né? Para os próximos anos de EA Sports FC. Porque... Por estar aí nesse guarda-chuva da FIFA, entidade futebolística, o, o jogo FIFA precisa se conter ali nas parcerias que ele vai fazer. É, é uma entidade super tradicional e tudo mais, então não dá pra você viajar tanto assim. O modo volta era até uma exceção, você conseguia colocar lá a Dua Lipa e a Anitta pra jogar juntos, mas o, o futebol 11 contra 11 normal do FIFA sempre foi muito certinho e muito nessa proposta de ser... Realista e tudo mais, como a gente falou, não é exatamente realista, mas a, a ideia de ter ali os narradores, repórter de campo, agora e tudo mais, o FIFA sempre quis se manter muito dentro de uma caixinha do futebol convencional. E eu acho que esse fim de parceria da EA, como você apontou, é um é um aceno do que pode, pode chegar para os próximos anos, né? A gente pode esperar muito mais disso, eu acho, né, Pegar?
1: É, exatamente, no, nos próximos dias ou na próxima semana aí. Eu vou falar um pouco mais de tese de laço no, no Globo, fique ligado, você que está ouvindo o podcast, é, porque eu acho muito relevante essa atitude deles colocarem os personagens e a série no jogo, por algo que, que a gente conversou antes, né, Breno? Porque, para quem não sabe, a FIFA é patrocinada pela Adidas, tanto que a bola da Copa Aurila, é feita pela Adidas e é feita pela Ted Lasso... Eu me por gente Exato. que é a, a bola Ex da Copa é da Adidas. Uhum. Exatamente. Há uns bons anos aí, a FIFA e a Adidas estão abraçadas pelo futebol. Mas a série do TED Laço é 100% fechada com a Nike. O, o tênis do, do TED sempre é da Nike. E na próxima temporada, um spoiler: os uniformes do UFC Richmond. Vão ser da Nike também. Inclusive, eles estão no jogo, no 23 já com o uniforme da Nike. Então, acho que, que como você disse ali no, no início da, da fala sobre Ted Laço foi um, um aceno importante da, da EA de, do que pode vir aí para 2024 com o EA Sports FC. Né? Eles já vão estar soltos das amarras da FIFA. E vão poder enlouquecer. Pode ter aí o, o jogador do filme Gol, da trilogia clássica Gol, do, do Nunes que jogou no, no Newcastle, depois foi para o Real Madrid. Grande grande trilogia de filmes inclusive, se você
0: nunca viu, assista. Eu nunca vi. Mas confesso. pode
1: ver muito mais, pode ver super campeões, pode ver muito mais coisas relacionadas a futebol e cultura pop, porque a FIFA segurava muito a EA em algumas coisas, um exemplo básico, assim, que já tinha no PES, enquanto era pés inclusive, antes de ser futebol, era comemorar um gol tirando a camisa. Tinha essa animação no pés e tem até hoje no futebol. E nunca teve no FIFA porque fere as regras da FIFA. E adiantar barreira, por exemplo, era algo que tinha no FIFA e depois foi tirado a pedido da, da entidade também, porque o jogador tomava cartão e incentivava um... Uma atitude que, que era contra o fair play.
0: As boas práticas do futebol.
1: Exato. Mas, com todo respeito, fair play nem deveria existir. Mas isso é outra discussão.
0: <risos> Só para complementar aqui, trazer a, a informação, a bola da Copa é feita pela Adidas desde 1970, quando foi o primeiro modelo da Telstar, que é a bola da Copa que foi reimaginada aí para 2018. E foi a bola oficial da, da Copa da Rússia também. né? Então... 50 anos de parceria E a gente tem um time 100% Nike no, no FIFA, um time que não existe Na vida real, um time de série Uma série que inclusive, se você está escutando esse podcast E nunca viu o Ted Laço Por favor, pare de escutar agora E vá assistir Faça esse favor para sua Assista vida a imediatamente. Série... Assista imediatamente
1: Inclusive tem parceria do Globo
0: Play com a Apple TV Então vá E assine os dois é a minha série preferida hoje em dia, não espere uma série de futebol ela não é sobre futebol, o futebol é só um pano de fundo para ansiedade, depressão e vários problemas mais complexos do que você perder um pênalti mas ainda assim vale muito a pena, e acho que um segundo ponto que essa entrada do Ted Lasso na, no FIFA traz, é que pô, é um jeito muito eficiente de você trazer um público novo, né, porque Té de laço, não necessariamente, ainda que seja uma série de futebol, pra mim não é uma série de boleiro, assim. Não é uma série que a galera que vê todas as rodadas do Campeonato Brasileiro necessari necessariamente vai assistir, né? Então, é um caminho novo pra você aumentar um público que já é gigantesco, né?
1: É exatamente. Acho que isso aí deve ter, ter visto na prática, porque... A adesão ao Pé de Laço, pelo menos enfrentando jogadores online, é muito grande. assim. Eu uso o Pé de Laço meu treinador, eu fui dar uma olhada nele com modo carreira, modo carreira que não é um modo que me agrada muito, mas só por ter ele ali, já dá vontade de jogar. Só por ter o time do, do Richmond ali, ter o estágio, é, é algo que, que dá vontade de jogar, dá vontade de, de você ver um pouco a mais ali, porque os rostos dos principais atores estão muito bem feitos, a roupa do Ted, o rosto, o gráfico, cara, isso é bem legal e isso chama muita gente que, que não é tão fã assim, do, dos modos online, mas que, que no, no modo offline pode, pode curtir isso também, porque normalmente a EA só colocava as coisas relevantes, por exemplo, os jogadores clássicos como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho só podem ser, ser utilizados dentro do Ultimate Team por pessoas muito ricas. Porque é <risos> bem difícil muito ser livre. jogadores. Exatamente. Mas o teste está aí. Você pode usar em qualquer moto. Você pode usar no Amistoso, você pode usar no Moto Carreira, você pode usar no Ultimate Team e conseguir ele facilmente. Isso foi, foi muito legal, muito legal mesmo. E espero bem mais no, disso no no EA Sports
0: FC 24. E eu gostaria muito que tivesse os jogadores no Ultimate Team, queria 100% que minha dupla de ataque no Ultimate Team fosse Dani Rojas e, e Jamie Tart, mas infelizmente isso não é possível, né? Os jogadores estão disponíveis só nos modos normais de jogo e no carreira, né? Talvez chegue, hein. Será? Eu Fica...
1: acho. que Chegará. Fico é porque o Ted não estava presente no início. Mas aí eles colocaram ali via Futime Homens. Ah. Acho que, que mais pra frente eles devem colocar, sim. Ah,
0: existe um mundo, então. Os jogadores e... já estão
1: ali, existe, existe. E, pô, tem que ter. Pelo então não... menos um elencozinho ali do ritmo.
0: Não é a primeira vez também que seria um. que teria jogadores fictícios no Ultimate Team, né? Pra, pra quem é um pouco mais antigo e lembra do The Journey, da história do glorioso Alex Hunter. Você conseguia jogar com o Alex Hunter no Ultimate Team. Era uma cartinha até meio roubada. Tinha o Alex Hunter e tinha um amigo dele, que eu esqueci o nome agora. Mas... Eram jogadores fictícios que estavam no modo competitivo do jogo. Então não seria grande novidade você colocar dois personagens de série, né?
1: É, exatamente.
0: Então... Acho que é isso, né, pegar Acho que a gente... Amarrou bem tudo que tem pra falar desse, desse FIFA 23, o último FIFA de todos os tempos. O, o jogo meio que saiu agora no dia 27 de setembro, né? Se você tiver comprado a edição Ultimate, você já está se deliciando e passando raiva jogando Ultimate Team. Mas se você comprou a versão padrão, ele chega agora no dia 30 de setembro, nessa sexta-feira, vulgo amanhã, pra, pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S, Xbox Series X. E Xbox One, além, é claro, do Nintendo Switch PC e Stage. O Stage eu acho que nem existe no Brasil até hoje, mas se você estiver escutando a gente de fora do país, por que não, né? E a versão de Nintendo Switch vale sempre ressaltar que é aquelas coisas, né? O Nintendo Switch nunca foi prioridade da EA, até porque é um console que não conversa muito com um público de jogo de futebol. Então, não espere grandes coisas do do FIFA de Nintendo Switch. Dito isso, PH, a gente existe... a gente vive num mundo em que um jogo novo é 300, 400 reais e faço a você a pergunta que você respondeu no finalzinho do seu review. Vale a pena gastar essa grana no FIFA 23?
1: Então, como eu respondi lá, depende, né? Depende de, de quem é você. Se você é um, um fanático pelo Ultimate Team... É, e tem esse dinheiro para gastar, né, principalmente, acho que a primeira questão é essa, se você tem os 300 ou 500 reais para gastar no, no FIFA, você tem que pensar se você é tão fanático assim pelo modo Ultimate Team, porque o início é sempre a melhor parte, porque nem todo mundo tem as cartas uh, overpowers ainda, ninguém tem... Ninguém não, né? Quase ninguém tem o Neymar, quase ninguém tem o Mbappé, e todo mundo começa nas divisões mais baixas, então é a melhor época para você usar cartinhas comuns, cartinhas diferentes, testar formações e aprender o jogo mesmo, porque tá todo mundo aprendendo junto, ninguém ainda é muito bom, todo mundo é ruim, e, e você consegue aproveitar melhor esses primeiros meses. Mas se você é um jogador de modo carreira um jogador que, que é do Ultimate Team, mas não liga tanto para o início, aí é melhor esperar uma promoção, a Black Friday, uma promoção de Natal, e aí virar o um ano com um jogo, porque é uma coisa que a gente acabou não, não citando por conta da, das outras novidades do FIFA, mas uma que é bem legal é a presença de... a possibilidade de escolher treinadores reais no modo carreira. Então, se você gosta de realismo... É, em tudo, você pode, por exemplo, escolher o Pet Guardiola e treinar o Manchester City. E ele com face, com a roupa que normalmente usa nos jogos. E, e tem outros treinadores da liga inglesa e de outras ligas importantes no futebol internacional. Mas eu esperaria, se você não for um, um viciado em Ultimate Team, eu esperaria uma promoção
0: boa. Eu só, só vou comprar quando tiver a The o ou Tite, disponível pra... Ou deveria. <risos> disponível deveria. pra você usar no modo carreira. Mas assim a gente vai encerrando o early game dessa semana. É, um early game a moda antiga, né? Porque semana passada foi um early game totalmente diferenciado em homenagem ao título da Loud. Se você não escutou Vai escutar agora, porque ele é curtinho. E depois me dá confete no Twitter, se possível, porque deu muito trabalho para fazer. É, muito obrigado ao PH, que é referência no assunto futebol virtual. Tamo junto,
1: Valeu. Espero voltar mais vezes para falar de título de brasileiro no FIFA 23, assim como a gente falou no 22. Para quem não lembra, somos campeões mundiais de, de FIFA 22
0: e a gente tem entrevista com os campeões mundiais FIFA 22, né, o, o PHzinho e o Crepaldi vieram aqui no podcast trocaram uma ideia super legal com a gente se vocês quiserem voltar nessa edição também, ela está disponível em todas as plataformas o early game dessa semana vai ficando por aqui, eu não vou estar de volta na semana que vem porque eu vou estar de férias, mas o PH deve estar de volta, então vocês ficam com, eles aí, com ele aí nesses próximos 20 dias falou rapaziada time
1: limit reached